0: Kestrian est de retour. Nous voilà à l'aube de cette nouvelle rentrée et quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, dans ce podcast, nous partons à la rencontre des femmes et des hommes de chevaux, des personnalités et acteurs des sports équestres. À ce jour, Raymond et Kestrian déjà plus de 50 épisodes, tous plus passionnants les uns que les autres. De nouvelles perspectives se dessinent devant nous et nous sommes prêts à relever tous les challenges. Et en voici d'ailleurs un de taille. Cet épisode est le tout premier que nous avons enregistré en anglais. Si vous êtes actuellement en train d'écouter la version doublée en français, la version originale est aussi disponible, alors n'attendez plus pour perfectionner votre anglais et pour découvrir des personnalités internationales. Cet épisode a été enregistré en
1: juillet, durant le 5 étoiles de Chantilly, où nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer le cavalier israélien de jumping, Daniel Bluman. Au cours de ces 40 minutes de conversation, Daniel nous a parlé de son parcours équestre, de la Colombie, où il est né et où il a commencé l'équitation, jusqu'aux états unis où il a déménagé pour construire les fondations de sa carrière de cavalier professionnel, et finalement, jusqu'en Europe, où il vit désormais et il travaille depuis plusieurs années. Nous connaissons tous le talent de Daniel en tant que cavalier, mais en enregistrant cet épisode, nous avons aussi découvert une personne avec un système de valeurs solide qui lui permet de faire face aux difficultés et aux échecs. Nous espérons que
0: cet épisode vous plaira autant que nous avons pris de plaisir à l'enregistrer. Pour la sortie de cet épisode, nous nous sommes associés à Elite. Elite est une entreprise dijonnaise qui propose depuis bientôt 20 ans des airbags individuels pour protéger les cavaliers toutes disciplines confondues. La société a été fondée en 2002 par Gérard Thévenot, ingénieur français spécialisé dans la mécanique des fluides et passionné d'aéronautique légère que sont les ULM, Delta et paramoteurs. C'est en pratiquant sa passion que Gérard Thévenot dresse rapidement ce constat, le taux d'accident est encore bien trop élevé. Parce qu'il est convaincu qu'un bon équipement de protection peut aider un athlète et passionné à pratiquer son activité plus sereinement pour profiter, performer et se dépasser, il imagine alors une gamme de protection airbag adaptable à toutes les activités à risque. Dès le départ, Elite construit sa stratégie de développement et de recherche sur un pari fou, rendre le monde plus sûr en développant de nouvelles solutions intelligentes pour protéger et accompagner les personnes dans leurs pratiques sportives et quotidiennes. En se concentrant exclusivement sur le développement d'équipements de protection individuelle, l'entreprise est devenue peu à peu experte du secteur. Leurs airbags sont utilisés au quotidien dans des activités et sports très variés comme la moto, l'équitation, le vélo, la santé, l'aéronautique, les travaux industriels et ils sont bien sûr très appréciés dans le sport de haut niveau. Ce qu'on aime chez Elite, leurs airbags sont 100% made in France et fabriqués avec des matières textiles performantes et confortables. Ils offrent une protection complète des zones vitales avant l'impact au sol, cervical, dos, bassin, sacrum et thorax grâce à un gonflage ultra rapide. De l'idée à la conception d'un airbag, un long processus et de nombreuses compétences sont engagées et leur technologie est toujours validée par de nombreux prototypes et crash-tests. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm an le podcast. Bonne écoute Daniel as a horseman, is very gentle in the stables. Daniel
1: est un homme de cheval, il est doux avec les chevaux, il met la priorité sur les chevaux et ne les pousse jamais à dépasser leurs propres limites. Quand un cheval fait quelque chose de bien, il est le premier à le reconnaître, à le féliciter et à les encourager. Il est toujours très patient et très compréhensif. Il aime vraiment ses chevaux. Quand il rentre dans les écuries et qu'ils entendent sa voix, ils zénissent et l'appellent, parce qu'il leur donne toujours beaucoup plus de bonbons et de carottes que nécessaire. Il a un lien très spécial avec ses chevaux. Comme cavalier de compétition, je dirais qu'il est déterminé. Il accepte les défauts de ce sport, de son équitation et de ses parcours. Il reste aussi tolérant quand un cheval a un mauvais jour. Bien sûr, il lui faut un peu de temps pour digérer les mauvais parcours ou ceux qui ne se sont pas passés comme il l'espérait. Mais 20 minutes plus tard, il commence déjà à penser à autre chose.
0: Il réfléchit à comment s'améliorer,
1: ce qu'il peut faire pour aider le cheval à progresser. Il cherche à comprendre pourquoi le cheval n'a pas sauté comme il aurait fallu. Je pense que c'est une qualité fondamentale dans ce sport, parce que je crois que si on attend du cheval qu'il soit toujours parfait, on est très souvent déçu et on finit par être frustré ou éprouver du ressentiment contre ce sport.
0: Je crois qu'il faut savoir être patient avec les
1: chevaux, et comme je l'ai dit, c'est vraiment l'une de ses principales qualités aux écuries
0: your sport like you have to be patient with the horses and like i said before that's one of his best qualities in the barn well hi daniel Bonjour Daniel. Le but de notre média est de comprendre qui vous êtes et quel a été votre parcours. Vous êtes né en Colombie et vous montez aujourd'hui pour l'Israël. Vous avez déménagé aux États-Unis quand vous aviez 10 ans et quelques années plus tard, vous vous êtes installé en Belgique pour travailler aux côtés de Neko Nelson Pessoa. Au cours des années suivantes, vous participez à plusieurs finales Coupe du Monde, trois championnats du Monde et deux Jeux olympiques. Votre palmarès équestre est vraiment incroyable, et pourtant, vous n'avez que 31 ans. Daniel, j'aimerais vous poser une question, à la fois très simple et très compliquée. Qui êtes-vous
2: Eh bien,
3: merci de me recevoir. Pour commencer, je suis très honoré d'être invité à enregistrer cet épisode. La question de savoir qui je suis est en fait une question que l'on se pose tous en permanence.
2: Mais est-ce que je pourrais dire, je suis avant tout quelqu'un qui veut être une bonne personne. Je veux pouvoir vivre ma
3: vie avec intégrité, persévérance et toujours aller de l'avant et ne pas laisser les difficultés entraver mes
2: objectifs. Je me concentre sur ces choses-là tout le temps,
3: avant même de penser aux réussites sportives que j'aimerais réaliser, parce que je crois qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est de toujours rester aligné sur ses propres principes, et tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Cela étant, quand on creuse un peu, je suis avant tout un amoureux des chevaux et un passionné d'équitation.
2: J'aime vraiment tous les aspects de notre sport, des chevaux et de la vie à leur côté. Voilà qui je suis. J'estime être chanceux de pouvoir
3: évoluer dans ce sport au meilleur niveau parce que je le fais accompagner des chevaux que j'aime, des gens que j'aime, ma famille et mes
2: proches. Je pense que ça
3: résume plutôt bien qui je suis et je dois aussi ajouter que je suis très fier d'être une personne de confession juive. Je suis fier de cet héritage que j'ai reçu. J'ai essayé d'incorporer cette foi dans mon sport car je crois qu'il est important de porter cette culture de manière à promouvoir le vivre ensemble, l'amour et l'acceptation des religions, orientations sexuelles, des couleurs de peau et de tout le reste. Je crois que c'est réellement devenu un élément central de ma vie ces dernières années après avoir été témoin de tellement d'intolérance et de conflits à propos des religions, des races ou des couleurs. Donc oui, voilà, je crois que ce sont les trois piliers qui définissent qui je suis.
1: Vous venez de dire que vous êtes un amoureux des chevaux et j'ai visionné une interview de vous enregistrée il y a quelques années par la chaîne française Equidia, dans laquelle vous avez dit quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Vous avez dit que vous travaillez dur pour devenir un homme de cheval. Qu'est-ce que ça représente pour vous, être un homme de
3: cheval
2: C'est vrai, je crois
3: qu'être un bon cavalier ou un bon marchand dans le milieu équestre n'est pas si difficile. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde dans le milieu qui peut avoir du succès en piste, qui peut gagner un grand prix, ici ou là.
2: et pour moi, ce qui est vraiment difficile,
3: et à quoi j'aspire, c'est d'être un excellent homme de cheval, et à travers ça, être capable d'être compétitif et de gagner en piste.
2: Un homme de cheval, c'est quelqu'un qui aime la vie avec les chevaux avant tout. C'est une personne qui comprend les chevaux, qui comprend leur
3: interaction, qui comprend comment ils vivent, ce dont ils ont besoin, ce dont ils n'ont pas besoin, ce qu'ils veulent, qu veulent et ce qu'ils ne veulent pas.
2: Et encore plus important, un homme de cheval, c'est quelqu'un qui place toujours
3: l'intérêt du cheval avant ses propres ambitions personnelles.
0: Je sais que vous avez remporté votre premier championnat quand vous n'étiez encore qu'un enfant, et je voulais vous demander ceci. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez estimé que votre future carrière de cavalier professionnel, de cavalier de haut niveau, était quelque chose d'acquis Ou est-ce que vous avez dû vous battre pour construire votre carrière
2: je n'ai jamais rien pris pour acquis,
3: c'est définitivement pas quelque chose qui fait partie de mon histoire. J'ai travaillé dur et depuis très jeune pour comprendre ce sport, pour comprendre ce milieu et pour comprendre la vie avec les chevaux. Ma famille ne vient pas du milieu, j'ai fait partie de la première génération de cavaliers et d'hommes de chevaux, pour le nommer un peu comme ça. Et j'ai pu apprendre tout ça de la seule manière qu'on peut l'apprendre, c'est-à-dire faire beaucoup d'erreurs et cumuler de nombreuses expériences. La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir évoluer aux côtés de grands champions et de grands hommes de chevaux de notre milieu.
2: J'ai eu quelques succès quand j'étais jeune,
3: mais le succès, c'est quelque chose de très relatif. J'ai gagné quelques épreuves.
2: Mais pour aller de ce point-là
3: au point où je me trouve aujourd'hui et ensuite de où je me trouve aujourd'hui à où je veux aller, c'est beaucoup de travail et ce sera encore des années et des années à venir de persévérance.
2: Comme je l'ai dit, beaucoup de résilience et de travail continu.
3: Il y a encore beaucoup d'expériences à acquérir pour atteindre le meilleur niveau dans ce sport.
1: Quelle est la recette magique grâce à laquelle un jeune et passionné cavalier arrive à concourir à pas moins de deux Jeux Olympiques avant 30 ans Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours et équestre, des étapes clés qui ont été décisives dans cette success story
2: Vous savez, je pense
3: à tout ça assez souvent en réalité. Et je dois dire qu'il n'y a pas de recette magique, ni un unique conseil que je peux donner aux
2: gens. La seule chose que je
3: peux dire en premier lieu, c'est que je suis et que j'étais déjà un grand rêveur. J'avais des rêves immenses, j'étais jeune, j'avais une motivation débordante pour réaliser ces rêves et j'étais convaincu que je pourrais y arriver. Je suis avant tout une personne qui sait s'adapter vraiment rapidement.
2: Je ne prends jamais de décision basée sur ce qui s'est passé hier
3: ou la semaine dernière parce que je suis toujours en train d'apprendre et d'évoluer.
2: Et ça me permet de m'adapter très vite aux situations auxquelles
3: je fais face. Après, bien sûr, si on pense aux deux Jeux Olympiques, la recette, elle a un nom, Sencha. C'est la jument que je montais et qui a lancé ma carrière à ce niveau. Elle a été une révolution dans ma carrière, le moteur qui m'a permis d'accéder à de grosses échéances comme les Jeux Olympiques. Et grâce à tout ça, grâce à ces expériences, j'ai pu capitaliser des compétences et plus d'expérience. Et c'est ça qui compte le plus, peu importe l'âge. J'ai 31 ans et ça peut paraître très jeune, mais j'ai eu l'opportunité d'acquérir déjà beaucoup d'expérience. Donc peut-être que je suis jeune, mais quand on regarde tout ce qui s'est déjà passé, j'ai commencé très jeune. Ça fait déjà dix ans que je suis installé en Europe, c'est long. C'est une décennie à ne rien faire d'autre que d'être au contact des chevaux et essayer de capter toutes les informations que je peux trouver autour de moi. Je crois que si on a un ou une jeune qui souhaite évoluer dans ce sport, dont les rêves et les ambitions sont de monter à haut niveau, il faut surtout accepter d'être très
2: patient.
3: Vous devez aimer les chevaux, toujours les faire passer en priorité face à n'importe quoi d'autre et attendre patiemment que ce soit votre tour. Ce soir prend du temps, la course est longue. Pour moi, ça s'est passé très tôt, mais je suis une personne patiente et je crois que s'il avait fallu 20 ans pour y accéder, je serais vraiment devenu impatient et à certains moments sûrement triste et frustré aussi. Mais je suis convaincu que si on reste sur le bon chemin, tout au tard, l'opportunité se présente.
0: Vous parlez des expériences qui ont façonné votre carrière et qui vous ont permis de devenir le cavalier que vous êtes aujourd'hui. Pourriez-vous nous parler un peu des différentes étapes de votre vie depuis votre premier championnat quand vous étiez encore en Colombie jusqu'à la personne que vous êtes aujourd'hui Je sais que vous avez vécu aux états unis et que vous êtes ensuite allé vous installer en Belgique. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des grandes étapes de votre carrière
3: Sure. Bien sûr, je suis né en Colombie. Quand j'avais 10 ans, ma famille a déménagé dans le sud de la Floride, où je vivais à moins de 40 minutes de Wellington. Donc j'allais constamment à Wellington pour regarder le circuit d'hiver, qui est un des circuits majeurs aux états unis J'ai eu la chance de regarder les meilleurs cavaliers nord-américains et même européens qui concouraient là-bas.
2: Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le sport de haut niveau, et j'aime tellement ce sport. Je suis un vrai fan de ce sport, et je l'ai toujours été. Quand j'avais 14 ans, j'ai
3: participé au championnat du monde children et j'ai gagné. C'est ça qui m'a offert la possibilité de le faire encore plus. J'ai reçu même une invitation pour participer à un gros événement en Allemagne, qui allait se tenir l'année suivante.
2: Après ça, je suis retourné en Colombie, où j'ai vécu à nouveau. J'ai terminé mes études là-bas, et ma famille m'a rejoint.
3: À 17 ans, j'ai commencé à retourner aux états unis parce que c'est un système que je comprenais très bien. Je me suis fait des relations et des contacts au fil des années, et je suis ensuite retourné vivre là-bas pour débuter ma carrière en tant que professionnel. Mais j'ai toujours su, pour y arriver vraiment, qu'il faudrait que je m'installe en Europe. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment où Sancha a commencé sa carrière, Eric Lamaze m'a aidé. Il m'a fait venir en Europe pour la première fois et m'a aidé quand j'ai gagné mon premier Grand Prix 5 étoiles et quand j'ai participé à mes premiers Jeux
2: Olympiques. Quand je suis venu en Belgique avec lui, j'ai vraiment découvert le fonctionnement ici en Europe. Et
3: ça m'a rendu humble, c'est une toute nouvelle expérience. Après ça, en 2013, je suis venu m'installer en Belgique pour neuf mois. Je vivais à Waterloo, juste à côté de Nelson Pessoa. J'ai même vécu chez Nelson pendant deux mois. C'était une expérience incroyable et ça a même été pour moi une renaissance sportive, je dirais.
2: J'ai dû réapprendre ce
3: sport depuis le point de départ, depuis les bases.
2: Depuis, j'ai juste continué
3: de travailler et de former des jeunes chevaux, ce qui est devenu l'origine de mon sport.
2: La plupart des chevaux que je monte dans les épreuves
3: internationales sont des chevaux que j'ai eus dans les premières années et que j'ai formés. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec de grands professionnels, de grands hommes de chevaux. C'est une quête d'amélioration continue pour essayer de devenir toujours meilleur parce que les meilleurs cavaliers de notre sport sont eux-mêmes sans cesse en train de s'améliorer. On joue en permanence à Attrape-moi si tu peux en espérant pouvoir devenir un jour aussi bon qu'eux et à notre tour, être considéré comme l'un des meilleurs cavaliers du circuit.
1: Vous venez de parler d'Eric Lamas, et dans une interview que vous avez donnée à stud for life vous exprimiez votre admiration pour Eric. Pourriez-vous nous parler de lui et des raisons pour lesquelles il représente une telle source d'inspiration
2: pour vous
3: Oui, quand j'étais adolescent, entre mes 16 et mes 19 ans environ, c'était l'époque d'Ixted.
2: Dans ma vie, j'observais beaucoup d'épreuves, j'ai vu tellement de couples cavaliers cheval mais les parcours d'Eric et Hicksted étaient juste
3: magnifiques. C'était incroyable. J'étais vraiment fan de ce couple, et l'énergie que dégageait Eric quand il rentrait en piste était contagieuse.
2: J'ai eu la chance de me rapprocher de lui,
3: et nous sommes devenus amis. Et oui, je veux dire, Eric, c'est un gagnant. C'est un mec qui vit chaque journée à son maximum. J'ai beaucoup appris à son contact. C'est une philosophie de vie, une philosophie d'équitation, qui est très différente, mais qui fonctionne.
2: Comme je disais, son énergie et sa passion sont contagieuses. J'aime vraiment ça chez lui.
0: Maintenant que nous avons parlé d'Eric, il y a évidemment une seconde personne dont nous aimerions que vous nous parliez. Il s'agit de Neko, Nelson Pessoa. Vous l'avez déjà mentionné, mais pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous entraîner avec lui Quel est le retour que vous pouvez en faire aujourd'hui après plusieurs années d'entraînement partagé avec Nelson Pessoa
3: well, Neko Bon, déjà, avant toute chose, c'est une légende, une icône pour tous ceux qui sont nés en Amérique du Sud. Ce que Nelson et Rodrigo ont fait dans les années 90 et au début des années 2000, plus que tout ce que Nelson avait déjà fait avant, c'est historique. Je ne peux même pas vous l'expliquer. Leurs photos étaient sur nos portes, dans nos maisons, dans nos celleries, partout. C'est une source d'inspiration énorme. Ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer quelques années plus tard et d'échanger avec lui. C'était fantastique.
2: J'ai vraiment aimé la période où il a travaillé pour l'équipe colombienne aussi. Ce qu'il s'est passé, en fait, c'est que Neko m'a lui-même appelé. C'était le 1er janvier 2013. Il était tard pour moi en Colombie, j'étais avec ma famille, lui, il était en Belgique. Il m'a dit, Daniel, pourquoi tu ne viens pas t'entraîner ici avec moi Tu pourrais venir vivre ici et t'entraîner, et on pourrait
3: faire des trucs bien J'étais vraiment honoré de recevoir ce coup de téléphone et surtout, j'étais reconnaissant pour cette opportunité. Je lui ai tout de suite dit oui et que j'allais faire le nécessaire pour que cela se produise. Et je l'ai fait. Comme je l'ai dit plus tôt, ça a radicalement changé mon sport. Pour commencer, Neko avait un historique très similaire au mien. Ses parents n'étaient pas cavaliers professionnels, il a tout quitté au Brésil pour venir en Europe pour apprendre l'amour et la passion du cheval. Il aime les chevaux et les chevaux l'aiment en retour. Donc on a vraiment commencé sur la même longueur d'onde ensuite c'est quelqu'un de curieux comme moi on était capable d'avoir des conversations sans fin je pouvais lui poser les centaines et centaines de questions que je me posais il avait la gentillesse de toujours y répondre il faut vraiment comprendre que je ne savais vraiment rien je veux dire rien de rien je faisais les choses parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire mais je ne comprenais pas réellement pourquoi Neko m'a tout expliqué pourquoi, pourquoi pas, comment, quand telle ou telle chose ont été inventées, quand était la première fois que ce mort avait utilisé, la première fois que les guettes postérieures ont été utilisées, la première fois qu'un cheval a sauté en mort, des heures et des heures et des heures de conversation. Ça a façonné ma carrière, mais encore plus important, ça m'a permis de comprendre quel type de sport j'avais envie de faire, c'est-à-dire un sport avec les chevaux. Je voulais être capable de finir ma carrière et que les gens se souviennent de ce que j'ai fait et des chevaux que j'ai montés. Je ne voulais pas être ce genre de cavalier dont on se souvient comme le personnage principal d'une histoire, et que les chevaux arrivent en deuxième ou troisième plan, comme s'ils n'étaient pas aussi importants. Là, quand j'arrêterai de monter, et j'espère que ce sera d'ici de nombreuses années, je pense que les gens pourront citer 5 ou 6 chevaux que j'ai eus et qui ont marqué ma carrière. C'est comme ça que ça s'est passé pour Neko. Ces chevaux sautaient jusqu'à un âge avancé, ils avaient 17 ou 18 ans quand ils partaient en retraite. C'est ce que je veux faire aussi, parce que je prends vraiment le temps d'établir une connexion très forte avec mes chevaux. Je passe des jours, des années à les former. Je crois que la seule chose qui compte dans mon esprit et qui me fasse penser que ça vaut le coup, c'est si j'arrive à maintenir les chevaux au niveau auquel ils doivent être et à prolonger leur carrière. Je n'imagine pas juste travailler avec les chevaux pour les utiliser une année ou deux et ciao. Ça ne fonctionne pas pour moi. Je dépense tellement de temps, tellement d'émotions et toutes les ressources que mon équipe et moi, on a à disposition, que j'ai le sentiment que les chevaux deviennent une partie de moi-même. J'ai réalisé que c'était comme ça que Neko fonctionnait et c'est comme ça que je veux fonctionner moi-même.
0: Vous venez nous le raconter, vous vous êtes d'abord installé aux états unis où vous avez déjà rencontré deux grands succès, vous étiez performant en piste. Pourtant, vous avez voulu déménager en Europe. Qu'est-ce qu'il y a de si différent entre le système européen et le système américain Pourquoi est-ce que ça vous paraissait fondamental de venir ici en Europe pour continuer votre évolution, pour continuer de progresser et d'aller de l'avant dans votre équitation et votre carrière
2: en fait, c'est très
3: simple. La philosophie en Europe est de produire, alors que la philosophie aux états unis est d'utiliser. En Europe, on produit les chevaux, aux US, on les utilise. Donc, dans ma situation, et en considérant la façon dont je voulais pratiquer ce sport, et les ressources financières que j'avais à disposition, je n'avais pas d'autre choix pour faire du haut niveau que de produire mes chevaux. Et si je voulais produire des chevaux, il fallait que je sois en Europe. C'est pour cette raison que j'ai déménagé pour apprendre à produire des chevaux et pour pouvoir acheter des jeunes chevaux pour les former depuis le départ, les amener de 5 à 6 ans, puis de 6 à 7, et ensuite les faire évoluer toute leur carrière. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut aussi que je parle de mon très bon ami, Camilo Robayo, avec qui j'ai grandi et qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite pour toutes les choses que nous avons accomplies ensemble. Mais on les a faites ensemble. Camilo et moi, on a grandi en Colombie. Il aimait les chevaux autant que je les aimais. Quand j'ai décidé de venir m'installer en Europe, je l'ai appelé et je lui ai dit « tu viens avec moi » et il est venu. Maintenant, il vit ici depuis environ 8 ans. Il est en charge de tout le côté jeunes chevaux. Sans cette organisation, il n'y aurait pas de sport pour moi. Et l'Europe nous a donné cette possibilité-là de pouvoir apprendre à produire des chevaux.
1: So, donc vous passez la moitié de votre temps en Floride, pendant l'hiver notamment et le reste de l'année donc vous vivez en Europe. En quoi diriez-vous que ces deux systèmes sont si différents Comment pouvez-vous l'expliquer
3: Ma situation a changé et change constamment. D'abord, quand je suis arrivé en Europe, je passais neuf mois par an ici et trois mois aux états unis parce qu'il fallait structurer notre activité de jeunes chevaux. On devait apprendre à les sélectionner, à les former. J'ai passé beaucoup de temps ici avec Camilo. Maintenant, les choses sont un peu différentes pour moi parce que j'ai une famille. J'ai des enfants, je suis marié. Les choses ont changé. Je passe trois mois et demi en Floride l'hiver. On a aussi une propriété à New York, donc je passe du temps là-bas. Et quand je suis à New York, je voyage beaucoup vers l'Europe parce que c'est très facile. C'est comme ça que je passe le reste de l'année jusqu'au retour en Floride, entre l'Europe et New York.
2: C'est la façon qu'on a de fonctionner parce que mes
3: propriétaires sont américains ou alors vivent aux états unis et ma femme est américaine je connais bien le système aux états unis donc pour mon activité c'est important que j'y sois présent et à côté de ça, même si je produis les chevaux en Europe je n'ai jamais eu de sponsor ou de client européen je pense que la raison est évidente il y a plein de cavaliers européens ici qui cherchent ces opportunités alors la probabilité qu'on offre ces opportunités à un cavalier colombien ou israélien est vraiment réduite je savais alors qu'il fallait que je crée une structure avec un business qui m'apporterait le support et pourrait financer l'activité en Europe, dans laquelle je forme les chevaux qui pourront m'accompagner ensuite dans le sport de haut niveau, où les autres chevaux sont destinés au commerce.
2: En fait, c'est un cercle vertueux. L'Amérique du Nord
3: et l'Europe travaillent ensemble, leurs systèmes sont fondamentalement différents.
2: J'ai la chance de connaître très bien les deux et d'être capable de m'adapter pour
3: prendre des décisions en fonction des chevaux, du sport et aussi de la période que je traverse que je me trouve en Europe ou aux états unis j'ai toujours through, le sentiment que c'est un privilège.
2: Ça me rend plus, plus
3: fort et plus compétitif. C'est une flexibilité, flexibilité qui me permet d'être là où il faut à l'instant T et d'être prêt à performer sur ces deux,
2: deux marchés.
0: Il y a un sujet dont vous venez de parler et dont nous avons discuté un peu plus tôt ce matin avec Jérôme Guéry. Vous avez mentionné que le fait d'avoir aujourd'hui une femme et des enfants a changé votre organisation et votre système. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous demander, car on sait à quel point ce sport demande du temps, Comment vous organisez-vous pour trouver un équilibre entre votre vie de famille, réussir à passer du temps avec votre femme et vos enfants, et le sport avec toutes les compétitions internationales et les championnats que l'on connaît Comment faites-vous Eh
2: bien, ce n'est pas facile, pas facile du tout. Il faut maintenir ses priorités fermement. Et pour moi, mes priorités sont très claires.
3: Dès le jour où j'ai décidé d'avoir des enfants, j'ai su que je voulais les élever, qu'ils n'auraient pas un père qui part au concours tous les week-ends et qui est absent cinq jours par semaine.
2: Donc j'ai mis en place un planning qui me permet d'être présent pour eux. Oui, je voyage et je fais
3: des concours mais probablement pas autant que les autres cavaliers. Mes enfants sont encore petits, peut-être qu'à l'avenir, quand ils auront grandi, les choses changeront. Mais pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, la famille est très importante. Notre sport est chronophage, c'est vrai, mais il demande un gros investissement émotionnel et mental. Et si tu ne trouves pas ton équilibre, il te dévore. Tu vas vieillir et à un moment donné, tu vas finir par dire, « Oui, j'ai gagné tous ces grands prix et j'ai eu tous ces succès, mais à part ça, je n'ai rien d'autre. » Et ça, je ne veux pas que ça m'arrive. J'ai été très clair quant à ce que je voulais. Aussi, j'ai fait le choix de sélectionner les compétitions et les événements qui sont importants pour moi et que je ne manque jamais. Je travaille pour ces concours. Aix-la-Chapelle, Genève, Calgary, Sert-Agen-Bosch. Aujourd'hui, Rolex a rajouté quelques dates et j'aime beaucoup les concours Rolex. Il y a aussi Chantilly, Dinard.
2: J'ai eu la chance de monter pour la première fois à Windsor. Et puis, il y a des concours américains qui comptent pour moi, comme les Hamptons Classic. Ces événements sont cruciaux dans mon calendrier,
3: donc j'entoure les dates dès le début de l'année. Et je travaille dans cette direction-là. Une semaine sur deux, un concours sur deux, même si ce sont des cinq étoiles, ils ne sont pas si importants.
2: Bien sûr, sauf les championnats ou les Jeux Olympiques. Mais la plupart
3: des autres 5 étoiles sont devenues presque anodins pour moi. Voilà comment je fonctionne. Quand on met vraiment tout ça sur un calendrier, au final, il n'y a pas tant de semaines que ça qui sont absolument cruciales. Et pour les semaines qui sont moins importantes, je vais dans les concours qui sont proches de chez moi. Comme ça, je peux être avec mes enfants et quand même m'occuper des chevaux et faire ce que j'ai à faire.
1: J'aimerais vous parler de vos performances. Avez-vous été préparé à supporter autant de pression et de succès si jeune Comment vous êtes-vous senti avant, pendant et après les Jeux Olympiques de Londres et de Rio
3: bon, D'abord, je n'ai jamais été ce genre de mec qui pense avoir réussi parce que j'aspire toujours à plus. Je ne regarde jamais en arrière et en soi, je n'ai jamais été dans le top non plus. Donc je n'ai pas été en situation de ressentir le succès, je garde toujours le cap vers les meilleurs cavaliers, et je n'en fais pas partie. C'est pour ça que je ne ressens pas spécialement la pression. La pression que je ressens, c'est juste vis-à-vis -vis de moi-même, l'envie de performer, d'avoir de bons résultats. Je suis un compétiteur, je veux bien faire. Aux Jeux Olympiques de Londres, c'était très spécial. Je vivais dans une bulle, je m'entraînais avec Eric Lamaze, j'avais 21 ou 22 ans, et je montais une jument singulière, une jument hors du commun, Sancha. Je surfais juste la vague, comme on dit aux états unis je suivais le flow. Je faisais tout ce qu'Eric me disait de faire, et je prenais du plaisir. J'avais confiance à 100% dans ma jument, Londres, c'était magique. Quand on regarde les vidéos, même encore aujourd'hui, quand je regarde mes parcours à Londres, c'était incroyable.
2: Mais je réfléchissais pas, je faisais ce qu'on me disait, j'avais l'aide du numéro 1 mondial à l'époque, et champion olympique en titre. J'étais sur un nuage, je vivais mon rêve. Après ça, les choses ont changé, les années qui
3: ont suivi ont été très difficiles, mais j'ai réussi à avoir quelques bons résultats et à me qualifier pour Rio. Mais ma vie était très différente, j'ai découvert la vraie réalité du sport et de sa difficulté. Sencha s'est blessé quelques semaines seulement avant les Jeux de Rio. Je suis parti au jeu avec un cheval qui était encore un peu vert et probablement pas assez préparé pour ce type d'événement et ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Mais vous savez quoi Ça m'a aussi appris à mesurer la fragilité des chevaux et de ma carrière. Sencha était vraiment une jument très solide et j'ai sûrement sous-estimé sa force par rapport aux autres chevaux. Sencha avait sauté les Jeux Panaméricains à 8 ans, à 9 ans, elle est partie aux Jeux Olympiques. Elle a gagné son premier Grand Prix 5 étoiles dans cette neuvième année. J'ai eu tendance à penser que tous les chevaux étaient comme ça, mais j'ai eu tort, c'était Sencha. Donc voilà, ça a été un processus. On a continué de travailler et comme je le disais, je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai travaillé pour former de nouveaux bons jeunes chevaux, pour garder les meilleurs qui sont ceux que j'ai aujourd'hui et à pérenniser mon sport et tout simplement à prendre du plaisir. Maintenant, on verra quels seront les futurs succès qui m'attendent dans la suite de ma carrière. Mais ce n'est vraiment pas ce qui est important pour moi.
0: Il est temps de parler du présent. Vous étiez qualifié pour Tokyo, mais vous ne pouvez pas y participer à cause d'un conflit juridique avec la F.I. Comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à ça est-ce que vous êtes déjà en train de penser au prochain championnat, setback, aux prochains Jeux olympiques Quel est votre état d'esprit like, no, you know,
2: Je vais parfaitement bien. Je pense déjà à l'avenir.
3: Voilà, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. J'étais dans l'équipe qui a qualifié l'Israël pour les Jeux olympiques. Tokyo, c'était très important pour nous. Malheureusement... Ça devait pas aboutir pour moi. Il y avait un problème avec l'enregistrement du passeport de ma jument Gemma et l'Adriano, lui, revient tout juste de blessure. Je ne voulais pas le pousser pour aller à
2: Tokyo. Comme je le disais, les chevaux passent toujours en priorité. Le reste est secondaire. J'ai mené le combat jusqu'au bout, j'ai utilisé tous les outils à ma disposition.
3: Malheureusement, le département juridique de la FEI avait une vision et une position différentes des miennes. Qui sait, peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que je n'étais pas supposé à aller à Tokyo, et c'est tout. C'est comme ça que je le prends, et honnêtement je n'y pense plus. Je vais encourager et soutenir mon équipe parce que j'aime ce sport. Je vous le disais, je suis vraiment fan de l'équipe d'Israël, donc je vais les soutenir et leur envoyer toute mon énergie. Mais concernant ma carrière, je suis déjà loin de tout ça. Je pense aux chevaux que j'ai en ce moment, à la convalescence de l'Adriano, aux compétitions qui arrivent. Bien sûr, à Paris aussi, dans trois ans. La route est encore longue, et nous avons les championnats du monde qui arrivent bientôt. Il y a aussi le Rolex Grand Slam, qui est très important pour moi. Chaque année, c'est pour ce circuit que je travaille. Voilà, je me concentre sur ça. Je suis quelqu'un qui s'adapte très vite aux situations. Donc dès que j'ai reçu le message qui m'informait que je ne partais pas à Tokyo, j'ai tout de suite travaillé au plan B pour voir ce que j'allais faire. Et on va de
2: l'avant.
1: Je pense que nous sommes proches de la fin de cette interview et j'aimerais vous demander une chose. Quels sont vos rêves, Daniel Quels seront vos prochains challenges
2: Comme je l'ai expliqué au début, mon challenge est de réussir et de conserver un équilibre entre les trois piliers que je vous ai détaillés. Vivre la vie comme je pense qu'elle doit être vécue, être un homme de cheval comme
3: je l'entends. Et représenter mes valeurs et ma culture comme elles doivent être représentées. Ce sont mes ambitions.
2: Après, si on se concentre sur le contexte équestre, est-ce que je veux devenir champion du monde Absolument. Champion olympique, à 100%. Gagner le Rolex Grand Slam, c'est pour ça que je travaille chaque jour. Mais je ne sais pas si ça va se produire, c'est hors de mon contrôle. Je ne peux contrôler que ce sur quoi j'ai
3: la main. Donc je travaille pour former les meilleurs chevaux possibles et pour devenir le meilleur homme de cheval, le meilleur cavalier que je peux devenir. Et à travers ce processus, peut-être que j'aurai les victoires que tout le monde aimerait avoir. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de maintenir mon cap et les résultats viendront.
0: Well, thank you, eh ben, merci beaucoup, done. Daniel. Uh, nous espérons really, really vous voir à Paris 2024. 2024. Et pour, pour aujourd'hui, nous vous souhaitons bonne chance and pour then, le Grand Prix de today, ce soir ici à Chantilly.
3: Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
1: Ça y est, ce tout premier épisode avec un invité international est enfin enregistré et doublé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire sur nos réseaux sociaux, en message privé sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas aussi à aller noter notre podcast sur Apple Podcasts. 5 étoiles, ça nous aide vraiment à faire remonter le podcast dans les statistiques. Donc merci beaucoup. On vous dit à dans 15 jours pour un épisode en français. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée.